0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。很多人肯定都听说过“不怕奔驰和路虎，就怕大众带字母”这句话呢。当初就是用来调侃大众品牌最贵的轿车辉腾的。关于这款车的段子呢，数不胜数。一会儿呢被保安认错，一会儿呢被加油站的大妈认错，反正就是各种误会，然后各种反转。这应该是汽车圈造梗最多的车型，也是汽车内小爽文的发源地。但是大家想过没有？其实辉腾能干出来的事情，途锐一样也没落下。为什么途锐就没有那么多的段子，没有那么多的小爽文呢？哎，你想想，途锐也是大众啊，也有售价一百五十八万的六点零 W 十二的版本啊。开到加油站加九十五号油，照样会被工作人员劝：“哎呀，你加个九十二就可以啦。”开到停车场，照样会被保安大爷提醒：“小心一点，哎，不要刮到旁边的宝马叉一。”如果在路上后面的车刹不住，照样司机会打一把方向。宁可撞途锐，也不撞旁边的奔驰 A 幺八零 L。那么，我觉得途锐之所以段子少，是因为这台车啊，只是看上去低调，但是听起来一点也不低调。关于途锐性能的传说，比辉腾的段子还要多。比方说 ，2005 年登上了海拔六千零八十米的世界最高活火,火山——奥霍斯德尔萨拉多火山 ；2006 年拖动一百五十五吨的波音747获得世界纪录；然后达喀尔拉力赛三连冠、环球跨洲旅行等等。一代和二代的途锐其实很会搞事情的，现在是第三代的途锐啊，那我估计呢，摩拳擦掌已经很久了，不知道还会整出一点什么刺激的挑战出来啊。其实很多人对于德系车的印象都是从大众这个品牌而来的，早年的大众就是造车的标杆。我06年刚入 4S 店做销售的时候，大众的培训老师非常自豪的跟我们说，咱们是激光焊接、双面镀锌钢板，还有钣金工艺啊，都是对手比不了的。当时的我其实对这些专业词汇啊一知半解啊，不是特别的懂。那主要是被这个培训老师的那种非常自信的情绪感染。那么从第二天开始，但凡啊有客户觉得说大众这个车子贵了，那我都要把这些专业词汇拿出来给他解释一遍。然后呢，我会非常自信的跟客户说啊，要不你出门再逛一逛，看一看别的品牌有没有咱们这个做工和品质。那么现在流行说什么什么是什么什么的天花板。那么国产大众一直其实走的是亲民路线。性价比呢，比以前应该说高了很多。而进口大众一直比较神秘，在很多城市，甚至有部分消费者从来都没有进过进口大众 4S 店的大门，大家甚至搞不太清楚。你说这进口大众到底卖的是哪些车？其实进口大众一直卖的都是大众的天花板车型。哎，这句话怎么理解呢？比方说，大众轿车的天花板辉腾，大众 MPV 的天花板迈特威，大众性能车的天花板高尔夫 R。当然还有大众 SUV 的天花板途锐。那么虽然大众集团旗下还拥有众多的豪华品牌，比方说奥迪、保时捷、宾利,利、兰博基尼、布加迪等等，但是进口大众销售的车型，你可以看作是大众集团自己的亲儿子。很多车型都是集中了整个集团的精华，比方说大众版的宾利那就是辉腾了，大众版的卡宴那就是途锐了。进口大众的销量扛把子就是途锐车型。可能还会有很多网友因为途锐的这些低调梗，认为这车可能卖的不太好。实际上，今年国内中大型豪华 SUV 按照销量的排名，前三名是奔驰 g r e 宝马 X5 跟保时捷卡宴，那么排第四名的就是进口大众途锐。这个销量呢，比奥迪的 Q7 跟沃尔沃的 X C 9 0都要高。这车之所以感觉身边不是很多，是因为身边即使有一台大众 SUV 路过，你也不会多看一眼。因为这个车太常见了，满大街都是大众 SUV， 谁知道刚刚过去的那辆是途观 L、途昂、途锐，还是大众的其他的哪一款车？没办法，途锐车主太低调了，你要真把它认错成了途昂，那车主可能只是嘿嘿一笑，深藏功与名。哈，我们前面说到不怕奔驰和路虎，就怕大众带字母，那指的是辉腾车型，因为辉腾车型的尾部啊，在大众 logo 下面有一行英文字母。其实这个段子不严谨。应该是不怕一汽和上汽，就怕尾标没翻译，尾标不带中文字的大众都不好惹。你想一想，大众途锐第一代， 2 0 0 3年引入国内市场，在那个年代，途锐是妥妥的富一代专属车型啊。那个时候，顶配的途锐售价超过了100万，就这么讲。2 0 0 3年，北京二环的房子也就才一平米啊，一万块钱上下， 2 0 0来万在北京可以买一套四合院。所以你可以想象，当年能花这么多钱去买途锐的人，绝对是非富即贵。而且当时它的定位也是偏硬派的越野车，虽然说没有像吉普的牧马人那么纯粹，但是它的越野性能也是能和陆巡、普拉多是一个级别的。什么炮弹坑啊、交叉轴啊，那都小菜一碟。第一代的途锐当年配备的可调悬挂系统和带锁止的 h a d e x 多片离合器式中央差速器等等。就这些配 置， 可以说从那个时候 起， 途锐的定位就是在保证豪华驾驶体验的情况 下， 把越野性能发挥到极致的全地形 SUV。那么第二代的途锐 啊， 是在二零一零年发布 的， 大面积的镀铬前脸比老款呢时尚了不 少， 也是街上能见度最高的一 代， 不过也是我个人觉得长相最普通的一代。但是第二代途锐的四驱系统做了一些变化。那么，它的中央差速器由之前的 h e d e x 中央差速器改为了奥迪 Quattro 常用的那个托森差速器，锁止形式也由之前的这种电控多片式离合器改为了由扭矩输出差自动控制的蜗杆锁止。好处呢，就是响应速度非常快，但是并非主动可控，所以它削弱了一些重度越野的能力，但是公路的操控性得到了一些提升。再然后呢，一转眼就到了现款第三代的途锐， 2018年上市至今。那么其实大众集团旗下啊，很多同级别的 SUV 是和途锐共用一个 MLB EVO 平台的，所以要是论辈分来讲的话，卡宴、包括宾利的天越、兰博基尼的 Urus 还得叫途锐一声大哥。所以也有很多网友调侃说，这个 Q7 啊是途锐的商务版，卡宴是途锐的运动版 ，Urus 是途锐的赛道版，天越是途锐的豪华版啊，或者说叫超豪版。就像很多人说，大众只有一款车啊，那就是高尔夫。拉高一点是什么车？拉长一点是什么车？拉宽一点是什么车？其他车型都是高尔夫的变种。那么途锐可以说是这些车型的一个老大哥了。当初第一代的途锐研发的时候，奥迪和保时捷就是和它共用的 P R 7 1平台。我们可以讲，前两代的途锐可以说非常的经典，也非常的耐看，尤其是 1.5 代的版本。那既保留了之前那种稳若泰山的大哥气质，而且还增加了很多镀铬件的装饰，让它跟上了时代的审美步伐。那四个圆形的后尾灯啊，也非常独特。改款之后还经过了熏黑，即使放到现在你去看的话，这个造型也非常耐看。所以每次在街上啊看到这台车从旁边经过，那我们都觉得说开车的这个车主啊啊他的实力深不可测。那么就像我们说的第一代的途锐老车主啊，很多都是跑工程项目的大老板。开着这个车、啊，哎，跑那种烂路再适合不过了。啊，而且途锐这个车天生有一个 bug， 就是懂的人非常懂啊，知道你很有实力。那不懂的人呢，他就以为是个破大众。你想想看，当这些老板底下的这些人啊，那些兄弟们看着自己老板开个大众，每天穿着也不讲究，那觉得老板就是个实在人啊。踏踏实实的搞个项目，非常低调的开个大众，那兄弟们就想啊，跟着这样的老板干肯定没问题啊，很实在是吧？至少比前几个开奔驰、路虎的老板靠谱多了。那么除了员工，我们再看那客户呢？甲方、乙方呢？哎、呃，这些客户啊，看到老板开个大众，他也会觉得说这个老板应该很靠谱啊，很放心和他一起来做项目。那么再看现款途锐啊，现款途锐的外观相比前两代。更加的现代，更加的精致，也不再是之前那种老大哥的形象了。它更像是一个偶尔秀一秀肌肉的青壮年。那么，尤其是现款途锐，现在还多了一个曜黑套件，全车黑化的一个套件，确实很帅啊！黑色的前脸，黑色的轮圈，黑色的侧窗，甚至连外后视镜都是黑的，非常的有战斗气息。再加上那一款闷骚的蓝色，呵呵非常闷骚的蓝色，大家可以看一看。别说啊，还有几分奥迪 RS Q8 这种高性能 SUV 的范儿。那么我最近呢，也是和几个进口大众的销售啊聊了一下，途锐的消费群体也确实随着外观设计的变化而变化着，主要就是年轻化了嘛。就像我们刚才说的，第一代的途锐的车主都是老大哥啊、哎，搞工程的居多。那么从第二代开始，途锐的车主斯文了一些，哎，斯文了一些，民企的老板啊，公务员啊，大学老师啊，陆陆续续的都过来消费途锐了。那么到了现款的途锐，车主就变得更加年轻，更加的多元化。那么对此呢，销售也分析了一下原因，主要就是第一个，途锐的车身颜色真的是越来越闷骚了啊，光是蓝色就有好几种，而且这种蓝色是其他厂商没有出过的蓝色，所以一眼看过去就很抓眼球，再加上我们前面说的曜黑套件，就确实很容易受到80后90后的青睐。那么除了外观呢，内饰方面相比前两代也是有了翻天覆地的变化，除了最低配的领航版，其余所有的车型都是标配了巨大的双连屏。十二点三英寸的液晶仪表加十五点三英寸的中控屏，很有科技范儿。可能这两块屏比奔驰的 g r e 上面的那个还要大，再加上三十色的氛围灯加持，晚上开起来，哎，就是个移动的小酒吧。哈，现在我终于知道为什么那么多人会买途锐啊，不买 Q7， 不买 x C 9 0如果说坐在车子里面，你把这个标给遮住啊，你坐进去绝对不会以为它是个大众。晚上灯光昏暗的情况下。你说谁能看得清方向盘上那个标？你看看中控的那几个大屏，我的天，那个整个氛围，你跟我说这是个奔驰我都信。再加上那个飞机档杆，还挺有设计感 ，Q7 同款。但是有一些地方呢，还是要稍微吐槽一下。那比方说，途锐上面这个高尔夫同款的方向盘，就一点不能彰显它的旗舰车型的地位。这方向盘你好歹重新设计一下，对吧？那你说它的内饰是大众旗下独一无二的，那为什么不顺带着设计一个更独特的方向盘呢？啊，更加有质感的方向盘，是不是？还有就是中控挡把这个附近，你一看就知道这是个大众车，你都不用拍其他的地方，你就拍一张这个照片，你发个朋友圈，别人就知道你买了一个大众。除此之外呢，就是途锐的后排啊，它中间的位置啊，隆起是比较高的啊，这一点呢虽然不是什么硬伤，但还是会影响后排的这个乘坐体验。那么接下来我们说说途锐的动力啊，这是很多人非常关心的， 2 0 T、3 0 T 到底应该怎么买？现款途锐目前在国内一共是两款发动机。EA 888 2 0 T 和 EA 839 3 0 T 啊，我可以直接出结论啊，就是3 0 T， 我个人三刀是更加推荐的。为什么我要给出这样的结论呢？跟大家展开来说一说，就是这一颗 EA 839引擎啊，它匹配8 AT 的变速箱，最大马力340十匹，最大扭矩450十牛米，放在这样一台 2.2 吨的车上，百公里加速能跑进5秒俱乐部啊，大概在 5.9 九秒零百加速。那么除此之外 ，Q 7。和卡宴跟它用的是一模一样的动力总成，这一定要记住了，一模一样的动力总成，而且还有奥迪的 S 4 S 5用的也是同款的引擎，只不过调教不一样。所以你要熟知奥迪的 S 4 S 5的听友应该知道，这一款 EA839 的引擎改装潜力非常巨大。就像奥迪的 S 4原厂三百五十四马力是吧？百公里加速四点七，非常轻松，刷个一阶就可以提升八十多匹，达到了四百四十匹，这还只是刷了一个程序。还没有动任何硬件的情况之下，那如果说你再换个进排气，再配合一个二阶的程序，五百多匹也不在话下。所以说，途锐点零 t 版本是非常推荐的，它是有着这种性能车的底子啊，这么讲一点都不过分。虽然说途锐的动力很强，但是它开起来其实非常舒服啊，尤其是隔音。我试驾的时候是在闹市区，在车外各种喇叭、超杂声，有的时候呢，呃，你坐在车内如果开着窗户，你是受不了的。但是坐进车内，关上门，关上窗，就在那一刻，我们会瞬间明白一个道理：为什么途锐售价六七十万还要挂着一个大众的标？因为这些钱都花在了你看不见的地方。就整个车内的静谧性很好。当我们把车开起来的时候，你又会发现自适应空气悬挂的存在，也会进一步提升整体的滤震性和它的驾驶质感。所以你对比什么卡宴、Q7， 绝对可以说是平分秋色。那么可以讲，途锐很好地平衡了越野和城市路况。啊，这两者之间的一个关系，比它越野性能好的城市里的代步车没它舒服，城市里的代步车比它舒服的呢，又没它有越野的性能。所以很多车花一样的价格买到的是什么？可能就是一个 logo 啊，一个标，一个壳子，一个面子。那么就像途锐这种 3.0T 瑞享，它的价格能买到什么？能买到 2.0T 的保时捷的马 a 但是马 a 除了牌子比它牛以外，其他还有什么比它好的地方？啊，你品，你细品。那么接下来呢，我们再说一说途锐的配置啊，因为途锐的配置也是它的强项。那么目前呢，国内在售的是第三代途锐，除了一款插混的 eHybrid 之外，其他的四款配置呢，啊都是燃油版的。2.0T 的领航和瑞尚 ，3.0T 的瑞享和瑞尊。那么首先我们来说一说 2.0T 的版本，入门级呢是领航版， 5 9九万一千八，再高一些的配置呢是瑞尚版， 6 2二万九千八。它呢是配了一套 R 9的运动包围。拿到配置表，我当时有点不敢相信，空气悬挂竟然是途锐的标配。也就是说，如果我们只想要买一个偏越野的车辆啊，城市道路开的也挺舒服的，那就买一个途锐的最低配就好。就是这个内饰呢，稍微有点拉胯，没有双联屏之后的内饰、啊、就像是卸了妆的网红。<笑>不过它呢，该有的越野模式调节、底盘升高降低这些都是标配。同时呢，途锐的四驱它的中央锁止是托森差速器，这个名字是不是听起来很熟悉啊？没错啊，就是我们刚刚前面说的，奥迪之前的夸球用的就是这样的一个托森差速器，所以你不要小瞧途锐，有可能途锐才是真奥迪呵呵，这是很多人说的，途锐才是真奥迪呀、啊。所以买途锐至少要买到 2.0T 的次低配，也就是 2.0T 高配，那么6 2二万九0八的锐尚版，这个也是比较值得入手的。两块巨大的双连屏才是途锐内饰的一个精髓所在。你如果不选，那就是浪费了新途锐内饰设计师的一番心血。那么言归正传啊，虽然说价格上是贵了大概三万八，但是这一定是值得的，因为只有有这一套内饰设计，才能凸显途锐是大众这个品牌最高级 SUV 的一个地位。那么我们再看看 3.0T 的版本啊，它只有中配和高配两个配置，中配呢是瑞享版七十一万八千八，那分别是经典套装和曜黑套装；顶配呢是瑞尊版八十二万一千八。主销的其实还是瑞翔版啊 ，3.0T 的一个中配车型。那么这个版本呢，相比于 2.0 的瑞尚，它是多了一颗 3.0T 的发动机，再加上 L 二级的驾驶辅助系统、360度的全景影像，还有285杠45的20寸轮圈等等。大家不要觉得说途锐 3.0T 比 2.0T 价格好像说贵了十万块钱，那买的人一定是少了啊，性价比不是很高。其实 3.0T 版本的途锐与 2.0T 版本啊，销售情况接近是一半一半。而如果有人问我说：“哎，三刀你该怎么选啊？”那其实我是强烈建议直接上三点零 T 啊，入门版的七十一万八千八都可以啊。买这个车动力就像存款，买起来就备足了，备足了就可以玩起来爽，对不对？你想一想，这车子你要是发动机动力总成这一块跟卡宴是一样的，跟 Q 七是一样的，甚至跟奥迪的 S 四 S 五这些性能车都是一样的。你即使后期不改装，这个版本的配置我觉得也是足足够你去玩了啊。EA 839的发动机真的是非常非常强大，所以我觉得3 0 T 是最值得购买的一个配置。那么我们接着说一说途锐的竞品。那么除了产品力本身，价格方面也是途锐的一大优势。那么主销的2 0 T 的锐尚版，指导价6 2二万九千八，现在的优惠呢基本在八九万上下啊，这个优惠应该讲还是非常多的。裸车54万，上路60万出头。那么这个价格呢，并没有比。BBA 的中型 SUV 高出多少？那不管是宝马的 X3 还是奔驰的 GRC， 高配的落地价都在五十多万，所以也有不少打算买这两款车的消费者，哎，看到了途锐优惠完的价格之后，转头买了这个尺寸更大、配置更高的车型。那么再看途锐 3.0T 的主销车型，它是 71.88 万的瑞享，现在呢优惠完大概64万左右，落地呢在71万左右，说白了就是指导价就是落地价。那你要知道，一台 3.0T 的奥迪 A6 l l r o a 如果要选装到途锐的这个配置的话，光裸车价就要接近小80万了。所以说啊，真的是你不对比，你就不知道途锐的配置到底有多高。那么同级别的奥迪 Q7、宝马 X5、奔驰 GLE， 也只能买到 2.0T 的版本啊，就80万这个预算 ，2.0T 的版本，无论是配置还是动力方面，其实都没得比。那么如果说再换成保时捷的卡宴呢？可以这么说啊，途锐 3.0T 锐享这个配置。你加上目前这个行情，你去配一个卡宴同款配置的这个车型，没150万，你根本别想开走。所以真正能跟它抗衡的，我觉得也就是像什么沃尔沃叉 C 9 0啊、林肯的飞行家、路虎的发现五，就这一类的车，你去跟它比啊，价格啊各方面可能还有一些优势。但是叉 C 9 0全系2 0 T， 而且目前来讲还有了一个换壳车型领克零九。这个车型的出现，应该说对于领克、对于吉利都是好事，但是对于沃尔沃并不是一个好消息啊。林肯的飞行家呢，目前是国产，由长安林肯来生产，倒不是说国产怎么样啊，但是这个级别的很多车主，他们心里面会有一个执念，就是我已经花了这么多的钱了，还是想买一个进口车，然后听到了长安这两个字，很多人确实是会很纠结，很纠结。那么路虎的发现五也是一样，没有了当初发现四的方盒子造型，就感觉好像失去了灵魂。再加上越野车标配干粗活，还有就是非承载式车身也没了。现在呢，发现我在很多人的眼里好像变得也不是那么的纯粹了。所以总结来讲啊，途锐是一款什么样的车呢？我觉得途锐就是一款不了解它的人根本不会去看它，了解它的人呢，肯定会比一圈其他的车型，然后一个一个 PK 掉，最后呢绕了一圈回来还是看途锐。那么能体会到这台车好在哪的人，他的性格里面其实都有务实、内敛、实干的性格。还带有一点小闷骚，哈、啊，这个是关键。有些人呢，单凭“途锐”两个字，其实已经不会动摇去买其他车了，因为这个车的调性跟自己非常相符。而如果从产品力的角度来看，就无论是哪个配置啊，途锐现在结合市场上的优惠，都很具性价比。2.0T 版本的途锐可以去打一些像奔驰 GLC、宝马 X3 这种车型 ，3.0T 版本的途锐那就更不用说了，性价比碾压 BBA。所以车标到底值多少钱？这个问题啊，我觉得不同的年纪可能会有不同的答案。好的，以上呢就是本期关于途锐的节目所有内容，感谢大家的收听。那么我相信啊，今天这期节目听完之后，很多一些朋友也对这个车会很感兴趣，或者说大家正好在看这个车，也会有些问题，欢迎在我们的评论区一起来交流，一起来讨论。转发和留言呢，都是对我最大的支持。那么在我们的评论区也会抽取十位赠送我们百车全说定制版的帽子一顶。那么在此呢，也是祝各位好运。如果想了解更多的原创内容，大家可以关注我们的公众号“百车全说”。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。